0: É histórico, é de continuidade, é insuficiente, tem limitações relevantes, é pouco ambicioso, é Natal. É o orçamento de Estado para 2020 que já chegou à Assembleia da República e que tem ocupado os nossos dias aqui no Expresso. Mas não parece um sapatinho recheado de prendas, pelo menos para a esquerda. Os jogos estão muito abertos, nada está fechado. Todos sabemos que será aprovado, só não sabemos como. É o expoente da carreira de Mário Centeno, o Ronaldo das Finanças que bate recordes para entrar no panteão dos Ministros das Finanças como o primeiro que conseguiu um superávit no sapatinho do país das contas falhadas. E isso se num governo do PS. E este é um orçamento histórico. Histórico não pelos prazos, mas pelos resultados. É o primeiro orçamento entregue na Assembleia da República com uma previsão excedente orçamental. Será o último orçamento de Mário Centeno? Não sabemos. O que sabemos é que António Costa faz um enorme exercício de cinismo ou de realismo quando diz que não percebe porque é que a esquerda não há de aprovar um orçamento que, na verdade, não negociou. E que, na verdade, não contempla nenhuma das medidas propostas pelos antigos parceiros. Assim se vê como acabou a jeringonça com o Bloco. PC.
1: Num país onde cuja dívida ainda está
0: em cerca de 119% do produto interno bruto é uma noção um bocado relativa. O excedente é não significa que temos dinheiro para fazer o que nos apetecer. Não, significa que temos recursos para poder aplicar onde é necessário. Não vejo nenhuma razão para que as forças políticas que aprovaram os quatro últimos orçamentos que este que governo apresentou, não aprovem este. Com o primeiro-ministro a caminho da Índia, e enquanto Mário Centeno corrigia quadros e gralhas no relatório do orçamento para a carga fiscal aparecer a descer em vez de subir, o Bloco desconfiava, o PCP duvidava e o PAN sentia-se toreado.
1: Mas é sobretudo, e não podemos deixar de dizer, um Orçamento do Estado com muitas insuficiências.
0: A proposta de Orçamento apresenta insuficiências e limitações relevantes e, ao mesmo tempo, não prossegue, e em alguns casos trava mesmo, o necessário ritmo dos avanços necessários para dar resposta aos problemas mais imediatos do povo e do país.
1: O país e os problemas do país não se resumem apenas e só à matéria de taromaquia.
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. No resto do governo, agora reina o silêncio. Mário Centeno diz que as notícias sobre os conflitos internos com os ministros são um mito. Assim uma espécie de gambuzinos e que os jornalistas nem sempre reportam a verdade. Mas para falar verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade, tenho nesta comissão política que gravamos na manhã desta quarta-feira o David Diniz, diretora de Junto Expresso, que comigo faz a dupla residente neste podcast. Não juro nada a dizer só a verdade. A Mariana Lima Cunha, que acompanha as esquerdas e o Parlamento. Mariana, juras dizer a verdade, só a verdade e nada mais do que a verdade? I swear, olá. E o Miguel Carrapatoso, que acompanha a direita e que esta semana esteve na conferência de imprensa do governante com a melhor imagem junto do eleitorado de direita. Miguel, não, não vais mentir hoje. Estás-te a referir a quem? <risos> Viva! David, começo por ti. Um, que rumo para o país é que podemos esperar e ver neste orçamento, para além da intenção clara de haver um excedente orçamental e um objetivo de reduzir a dívida?
2: aquele em que os, os portugueses votaram nas eleições legislativas de outubro passado. Ou seja, tradução da, da resposta. O, o primeiro-ministro decidiu fazer deste um orçamento do Partido Socialista e, não, e nada mais, para repetir a tua expressão, do que um orçamento do Partido Socialista. E, portanto, foi isso que foi entregue desta vez. Isso é, é verdadeiramente Aqui, a única coisa que mudou neste Orçamento de Estado, o Partido Socialista optou por não fazer nenhuma negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP, apenas os ouviu, aceitou receber informação, não deu nenhuma em troca, o que significa que partimos para a discussão na generalidade do Orçamento de Estado, aparentemente sem nenhum tipo de acordo feito e com todos os cenários em aberto. Todos neste caso, resumem-se a dois, uma espécie de geringonça light, que favoravelmente nem PCP nem Bloco de Esquerda vão seguramente votar este orçamento, pelo menos na primeira votação, uh, uh, e um cenário B, que é aquele cenário da poncha ou da banana ou do, enfim, como lhe quisermos chamar, uh, em que aparecem de, os três deputados do PSD de Madeira, uh, não é um cenário inteiramente novo na democracia portuguesa, já aconteceu eles votarem favoravelmente o orçamento do Partido Socialista, uh, juntamente, porque é preciso uh, do ponto de vista matemático, com uh, os vo o, o voto da deputada do Livre e com os do PAN. Um, dito isto, uh, não é uma indecisão qualquer, ou seja, não é, isto definirá de alguma maneira o que é o rumo uh, uh, que com que a legislatura começa uh, e, e, e dará, dependendo da opção do Governo, porque vai sobretudo depender da, da opção do Governo, dará toda uma sequência à a, a expectativa com que podemos encarar uh, o que se é, ou seja, se este governo está mais ou menos apostado uh, num cenário de provocar uma crise política mais cedo ou mais tarde. Mas não achas que isso possa acontecer agora? O que é que achas que pode desbloquear?
0: Vamos uh, ter objetivos.
2: Neste orçamento, muito dificilmente pode haver uma crise política, não só porque o PCP e o Bloco nada, em, na, isso não, não é conveniente muito cedo depois das legislativas como também por razões constitucionais é uma constituição que diz que nos seis meses a seguir à eleição do governo o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República o que significa neste caso até ao final de março podemos dizer que era razoavelmente perto do orçamento do Estado mas é tarde demais e cedo demais ao mesmo tempo o, 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 o que me parece evidente é que António Costa está a esticar a corda desde o primeiro minuto da, da, da legislatura e a esticar a corda significa um, largar as amarras com o PCP e o Bloco. Isso tem uma consequência. E a consequência é que uh, no primeiro orçamento não pode ser derrubado, está tudo bem. No segundo orçamento não pode ser derrubado porque aproximam-se as presidenciais uhum. e lá está Marcelo, não pode uh, convocar eleições antecipadas. Portanto, tudo bem também, um, mas nada, nada garante nem ao Primeiro-Ministro nem a ninguém uh, que cheguemos ao outro orçamento. Terceiro. Portanto, aquele que não se resolve este ano só se resolverá no no final do próximo, um, ou no final, aliás, de 2021, em boas condições para ir a eleições e conseguir uma maioria absoluta. Todos os cenários são uh, possíveis, mas são uh, francamente precipitados e eu acho que é um risco muito grande. Eu, eu, eu tive a oportunidade de uh, descrever de isso no editorial do Expresso este sábado. Verdadeiramente eu acho que o Governo está a fazer um recálculo. Uh, o erro de cálculo é, é evidente que o excedente orçamental é uma coisa determinante para o país, não, tenho, não, não coloco isso de todo em causa, uh, porque a trajetória é necessária, porque a dívida assim publicação o exige, porque a credibilidade do, do, do país externa traz muitos dividendos uh, na moeda de troca de juros mais baixos. Uh, a questão é que a estabilidade política também tem o mesmo valor uh, na moeda ou é. seja, também é ela que contribui para que os juros estejam, possam baixar uh, ou que tenham baixado uh, para que a, a imagem externa do país seja mais credível e portanto ela tem um valor facial no, 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 nos orçamentos de Estado que eu acho que neste momento o António Costa está a desvalorizar uh, e não basta dizer o orçamento é simpático para a esquerda ou dizer não vejo nenhuma razão para que o PCP e o Bloco não, não continuem a aprovar é preciso dar-lhes razões para que eles Sim. aprovem, para pode aproveito, ser passivo.
0: Aproveito e deixa para perguntar aqui à Mariana. Uh, onde é que tu vês, uh, que, que margem tu vês uh, para o PC e para o Bloco poderem aprovar este orçamento? O que nós vemos é uma série de migalhas uh, no uhum. orçamento que pode eventualmente agradar à esquerda, mas nada de substancial aqui agrado é mesmo. Achas que as pensões, por exemplo podem desbloquear isto? Ou é preciso mais alguma coisa?
1: Eu acho que há neste momento primeiro pegando numa coisa que o, que o David estava a dizer, é que é, a vantagem para o governo é que é de facto difícil para o Bloco e o PC uh, deixarem já, cair já o governo, não só porque as eleições foram há muito pouco tempo, como nenhum deles saiu numa posição brilhante dessas eleições, não é? O PCP já vem há pelo menos três eleições, europeias, é autárquicas, sim, muito mais dramático o sim, muito de, mais dramático, de, de perdas até e muitas perdas para o PS diretamente, o bloco de esquerda conseguiu segurar os deputados nas últimas eleições, mas não, mas perdeu o voto. E, portanto, é difícil comprometerem-se com ficarem com esse da Ou seja,
0: a correlação de forças queba, não
1: favorece. Não favorece. Apesar disso, quer dizer, olhando para o orçamento, eles não têm muito a que se agarrar para o aprovar. Uh, nós temos o, o ajuste do, dos colões de IRS à taxa de inflação, que é muito pouco e é, objetivamente, uma perda de poder de compra para, para os portugueses. Temos uh, os aumentos das reformas, que até agora ainda não são... Nada, não são Aliás, compromissos.
0: O Centeno se a responder sobre isso na conferência de imprensa.
1: Sim, temos o, o que não está no orçamento. Temos aumentos da função pública, que o que a esquerda tem dito é que não existem, que não é aumento nenhum. Uh, o IVA hum. da energia também não há um compromisso assumido. Até agora, o único sinal positivo foi o investimento na, na saúde. Que na verdade, vai ser que, na ser é
3: por,
0: por. Sim,
1: e que na verdade, quer dizer, o que já se vida. percebeu é que é o mesmo que pôr no papel o que já se gastava antes, não é? não é propriamente uma Mas, soma. Uma coisa,
0: se fosse hoje, tu achas que, se fosse hoje, antes da negociação. Uhum eles tinham margem para votar a favor apostinam se só teriam que votar contra?
1: Acho que é difícil assim, se eu tivesse que apostar é difícil apostar não sei se havia motivos suficientes para viabilizar mas eu acho que eles quereriam sempre chegar à fase da especialidade porque ontem no, no Parlamento tanto o, o Bloco como a PCP deram sinais disso o Bloco de Esquerda a formulação que usou foi que tinha de avaliar as reais possibilidades de haver uma modificação do Orçamento do Estado o PCP disse que não desiste nenhuma batalha antes de travar. Portanto, os pelo não menos a, a travar a batalha. A, 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 a batalha parece nem, que segue nem, dentro nem... de momentos, não é? Uhum. E nós já sabemos e já escrevemos que o, o Governo guardou, de facto, uma folga orçamental significativa para para a especialidade e mas, Mário Centeno ontem na TVI. Estão contraditórios a nós jurarmos
2: que sim, de resto eu tenho, tenho, fui eu próprio que assumi isso no texto que, que escrevi no sábado no Expresso, mas eu ontem ouvi o Mário Centeno por exemplo na TVI, para não dizer também na conferência de imprensa que o Miguel seguiu e, e todo, toda a sinalética dele, isto nunca é assumido hum. muito, muito declaradamente é de, sim senhor, mas todas as medidas que quiserem tem que ser uma troca tem que ser e, portanto, compensação. É, 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 Pelo menos em teoria aquilo que o Ministro das Ciências está a sinalizar é diferente portanto, hipótese número um há uma divisão interna no governo sobre se há uma margem ou não há. Uh, hipótese número dois porque, enfim, o que nós escrevemos, evidentemente, foi-nos foi dito pelo governo, por fontes bem colocadas dentro do núcleo político do, do mesmo. Uh, uh, hipótese número 2, uh, uh, efetivamente há uma folga, mas ela é curta e, portanto, vai ser, vai ser tudo gerido na o atenção O presidente
1: também dizia ontem na entrevista que era cedo para estar a adiantar exatamente qual é que é essa folga e, portanto, pode ser... Ou seja, para partir para uma posição negocial boa, também não Sim, convém não é dizer, dizer que, que tem imensa folga e que estão à vontade para negociar. Eu percebo,
2: mas, mas apesar de tudo, há aqui uma dúvida, desculpa estar a interromper-te, Mariana, Sim. mas há aqui, uma não, na verdade, há duas, mas uma delas, a segunda eu passo para ti, que é, uh, o Governo uh, vai fazer algum tipo de, de aproximação ao PCP e ao Bloco de Esquerda nestes dias até à votação, uhum. na generalidade, ou, ou, ou vai ficar foi, muito foi quieto? Isso que eu... Pelas frases tanto do Bloco de Esquerda
1: ver. como pelo PCP parece que dá um bocadinho a ceder, que pelo menos pode haver essa... Essa hipótese em cima de mim. É que é na generalidade o, tem de ter alguma tem garantia em relação à fase é, que segue. Lá está,
2: ou pelo menos há algum sinal. E a Mariana Mortágua, quando reage no Parlamento, tu assinalaste isso, não texto que escrever no nosso site, ela diz nós vamos avaliar as reais possibilidades uhum. de haver uma negociação. E, e as é reais que, possibilidades querem dizer alguma coisa. Se parece que eles
1: querem se perceber-se, quer ou vão comprometer-se chegando à especialidade e depois não há de facto avanço nenhum, uhum. ou pronto, ou chegam à especialidade já sabendo, pelo menos há uma abertura e há uma folga que é, não sabemos de
2: oh, Deixa-me só aproveitar -te, uh, 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 para, para te deixar esta outra dúvida que eu tenho. Eu, eu, eu tenho francas dúvidas sobre se é possível desligar o voto do PCP e do Bloco. Hum. Ou seja, sim, sim, sim. Eu não, consigo, é. não consigo imaginar uma perspectiva em que um deles coloque na posição de ficar claro. como o um único garante não. Do, da claro. governabilidade.
0: Eles têm que votar à partida para não ficar numa posição diferenciada, ou abstenço os dois, mas, ou não. votam a favor dos dois, ou votam contra os dois. e aqueles um problema que é que eles não falam no, com, não com o
2: outro, falam com outro PCP e Bloco de Esquerda, pois é o melhor dizendo. -me. Vou corrigir. O PCP não, não se quer sentar bloco. a negociar com o Bloco de Esquerda. Uhum. E, portanto, sem uma pré-combinação nisto, eu não percebo como é que se ah, desarraja este O Bloco de Esquerda este, já tinha acelerado que era panzão. melhor
1: falarem todos, sentarem-se todos e, e conversarem, e, é eu, dizer, e o PCP mas, bem, não bom, quer. Provavelmente era melhor, mas tem um bocadinho o dilema do ah, presidente. Acho que algum deles se queira neste, neste comprometer não sozinho. Força.
0: Uh, Miguel, tu estiveste na conferência de imprensa de Mário Centeno, viste um ministro das Finanças com um tom... Um, umas vezes arrogante, outras vezes condescendente, sobretudo para os jornalistas, uh, isto é uma inevitabilidade do cargo, acontece a todos, como é que tu analisas a atitude do Ministro das Finanças? Eu a já... que se diz que pode ser o último dele Podes-me
2: agradecer de ter-te mandado
3: Mas eu já não, não... passado tinha tido a oportunidade <risos> De assistir a este momento sempre Este presente que dá ao Miguel <risos> todos os anos este <risos> é E este ano Foi que conseguiu superar as minhas expectativas não, eu, eu dividi a intervenção De Mário Centeno em dois momentos Um primeiro momento de autocelebração uh, Total e completa E um segundo momento de, de tensão E até de um Mário Centeno muito acossado o, o David falou de Este orçamento tem aspectos bastante positivos, é inegáveis são factuais é histórico em muitos sentidos e, e Mário Centeno usou a palavra histórico até ao limite do, do suportável <risos> mas depois também tem outras coisas que, que mantêm um rumo que foi escolhido desde 2015 que é um parque de investimento público o um, um aumento da carga fiscal, não sabemos agora se será aumento, se será uma espécie de neutralidade ah, ainda não sei. eu acho, acho a que o coração do. E e a Centeno arranjou
2: é. uma, uma expressão tão engraçada, uma maneira tão engraçada na, no, na TVI. E na conferência de princípios também sim, falou sim. um bocadinho disso. É, nós temos de descontar, de, para, para contar a carga fiscal, temos que tirar os apoios sociais. Que é a primeira vez que, se, que, que alguém propõe esse tipo de leitura. Mas, mas pronto, propõe-se a fazer. O grande diferença. Mário Centeno escreveu o seu livro <risos> uh, explicando a nova teoria sobre a carga fiscal. Pronto, fico, mas, ô o oh, oh, tu,
0: tu não, não, não pareceu ali muito muita retórica que podia ser Passos Coelho ou Vitor Gaspar a dizer se querem estas medidas têm que apresentar outras em alternativa que correspondam ao mesmo ou, ou se querem mais despesas Não creio têm... que seja possível
3: fazer essa comparação eu estava a dizer que além destes 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 dois fatores negativos há ainda também um, uma perda de, de compra efetiva e portanto são três fatores que para Mário Centeno não assumem um, o peso e a dimensão que a esquerda, e neste caso nós ali enquanto jornalistas, enquanto pessoas que estavam a fazer perguntas, uh, não assumem a dimensão, uh, uma dimensão relevante, porque para Mário Centeno o ONU, o ONU não, o alfa e o ômega deste exercício orçamental é de facto pôr o país numa trajetória de crescimento e numa trajetória de recuperação da dívida pública e foi aí que começou o segundo momento daquela conferência de imprensa que era um, um Mário Centeno quase acuçado por, uh, por perguntas que não, para ele não fazem sentido um jeito. Uh, 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 se, se quisermos arriscar neste exercício eu acho que Mário Centeno está neste momento numa espécie de auto-exílio no Olimpo uh, e a uhum. frustração de ter que dar respostas aos meros terrestres e os meros terrestres neste caso somos nós Na, aquilo... naquele caso éramos nós mas no caso geral, no quadro geral é a esquerda e uma parte do PS também Uh, e depois, em particular, e este, acho que esta parte também foi uma das, das notas, e nós já falamos aqui uh, sobre isso, que foi uh, uma tentativa um bocadinho descabulada de, de descredibilizar as, as notícias sobre as respostas ou as divergências hum, no seu governo. Não
2: bem assim, na verdade, sabes? Eu já vou, também. Bem.
3: Quando é para todos evidentes que... Mas é para uma forma também de é para bater, Sim. de apontar aos colegas do governo. Exatamente, era aí, era aí que eu queria chegar, porque é para todos é evidente que essas notícias vêm do interior do próprio Conselho de Ministros, vêm da administração interna, vêm da saúde, eu, eu nós demos eco a isso. Uh, e, e vou citar só um recado, uh, e esta não é de uma fonte em off, e foi dada aqui no Expresso também, foi António Costa, 26 de outubro. Uh, Devemos libertar a função pública Da visão financista das finanças Ora, se isto não é uma valente cacetada Em Mário Centeno foi Eu não tipo sei o que, é que poderá ser Isto foi em ONU, não foram fontes inventados. Mas, mas se olharmos
0: para o orçamento O que temos lá é uma visão financista sobretudo. Sim. sim.
3: Depois é. há esse, há essa 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 dança entre os dois, entre o, eu acho que há pouco estavas um bocadinho aí por aí que é quem é que faz o polícia bom e quem é que faz de mal. o polícia mau? Mário Centeno sempre fez polícia mau, António Costa aquele polícia nascerão que depois vai <risos> dar umas coisas à, à esquerda. Uh, Ai, e, mas, mas, pouquinhas, mas pouquinhas. Mas a esquerda
1: conta com António Costa para desbloquear sempre na reta depois, final. Eles dizem isto
3: assumiu, na conferência de imprensa, assumiu uma proporção de tal forma quase bipolar, porque nós temos Mário Centeno a dizer que não há divergências internas, que nós, é, nós jornalistas, é quem inventamos notícias, e depois temos o próprio Mário Centeno a dizer uma frase sobre o investimento na saúde. Uh, o, binómio, o binómio responsabilidade e autonomia tem de ser levado muito a sério. Os serviços públicos não são um depositário de recursos públicos. Isto sobre o investimento na saúde. Uhum. Se isto não é um aviso claro para Marta Temido, aliás, uma, uma história que nós parece, demos uh, eco aqui em umas edições anteriores, não sei o que é que será se isto não é um exemplo de
0: divergência claro, entre ah. dois ministros. David, uh, isto quer dizer que a coesão no governo ainda é mais crítica, esta tentativa de desmentido das... Uh, discussões internas no governo uh, a propósito do orçamento?
2: Eu acho que, sobretudo, a resposta, as respostas de Mário Centeno, o tom de Mário Centeno mostram que há uh, uh, um, um desconforto que, que já não é disfarçável. Uh, ou seja, do ponto de vista de quem está a gerir o governo uh, e aí que incluo António Costa ou Mário Centeno sentir uh, a pressão e para além de sentir se, se verem-se obrigados a responder e ainda se perceber no tom da resposta que há um desconforto muito grande uh, olha, tu há um bocadinho perguntavas ao Miguel se, se não há aqui um bocadinho de Vítor Gaspar no e no... eu, eu vou, vou só recuar eu acho que há e, e acho mesmo que há nesta conferência de imprensa de Maria Centeno em particular, acho que há uma, uma, uma semelhança muito grande com aquela última de Vitor Gaspar na apresentação do, do orçamento que promoveu o grande aumento de impostos que estava carregado de uh, uh, ácido para dentro do governo de, 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 para o CDS que estava dentro do governo, mas também para o CDS estava no Parlamento, até mais do que para a oposição, e mas também para a oposição, e para os jornalistas, porque vinham por atacado, e, e, e todo o tom que tem muito a ver com o cansaço, mas que tu eu acha que tem atribuo a ver com... também com
0: quem já está farto disto. Aparece Mas uma é uma isso, que era aí
2: que eu queria chegar. Deixa-me fazer só aqui um, uma brevíssima, um brevíssimo resumo da evolução das conferências de imprensa de Mário Centeno nos um Orçamentos do Estado. Ele começa... <risos> ele chega, eu prometo se fazer isto em 30 segundos, <risos> vamos tentar. Counting. Começa com conferências de imprensa completamente viradas contra o PSD e o CDS. Uma viragem de página uhum. e que era incompreensível a estratégia que seja feita por Passos e Portas. Vira, a meio do mandato passado, contra Bloco e PC... Há uma em particular que eu me lembro de, mas meu Deus, onde é que o Mário Centeno tinha, ele já não consegue aturar o Bloco de Esquerda e o PCP e a sensação que se sai deste quinto é, isto já nem é com o PCP e com o Bloco de Esquerda, isto já é com o próprio Partido Socialista, com o próprio um Governo yes, yes, sim, the World. -me
3: isto me parece cansaço que Mário Centeno citou José Sócrates na, 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 nesta é verdade, de é PS, não, E na TV também, na TV na
2: TV também. também. Portanto sim, há aqui um, eu acho que há aqui muitos sinais de, é claro que nós estamos Fazer um bocadinho de psicologia, portanto, lá, por isso eu, eu não jurava de, de, não, dizer mas, toda a verdade no início deste programa. Mas, mas, mas o ele é, 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 é falar de
0: 2009 e José Sócrates para justificar que o princípio da crise, o aumento da função pública não à inflação prevista para o ano, mas à inflação uhum. Uhum. deste ano invocar, e o José Sócrates é que é o verdadeiro mudar de página. Isto é que é o verdadeiro mudar de página.
2: Fala do
1: dos PS. anos de irresponsabilidade. O António, como, António, António, António PS,
0: Costa fez
2: isso sebejamente durante a campanha eleitoral. Aliás, lembro-me de aturar as mensagens do José Sócrates de dizer que queria escrever <risos> artigos a responder. <risos> uh, e, e, de resto, respondeu num artigo de opinião publicado no, no site Expresso. Não é inteiramente novo. E, portanto, ali, enfim, nós podemos sempre dizer há, há aqui muitos sinais de cansaço, de pressão interna, que, obviamente, ao quinto o orçamento, Começa a acusar Existe com as relações, não é? À ou quinta depressão? nós já não, já não, já não damos beijinhos. Depressão ou depressão? <risos> Eu não queria chegar à depressão, <risos> depressão, ainda mas pode chegar à depressão. Agora, há muito jogo aqui por, por, por conhecer, não é? Nós, nós não sabemos como é, que, como é que para a relação António Costa-Mário Centeno. É evidente que isto publicou. Deixa-me
0: de fazer-te uma pergunta em relação a isso, que é: tu achas mesmo que a relação esfriou esta questão da discussão. Uh, em público à frente das pessoas e uh, <risos> à frente dos estrangeiros. Agan dizia onde até...
1: à, <risos> à frente das crianças.
0: No Conselho Europeu que António Costa justifica hoje na entrevista ao público como uma discussão entre o Ministro das finanças e o presidente do Eurogrupo Sim. e, e que não, que não entre do primeiro ministro e não foi uma discussão e, e, uma discussão e que isto são tudo e que isto são tudo uma data de tricas. São uh, como é que tu vês isto? Isto é uma estratégia? Isto faz parte do jogo ou há aqui qualquer coisa que não está a jogar certo entre estes dois homens? Há qualquer coisa, definitivamente não está a jogar certo, não
2: sabemos é o que quê o, 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 um só para dar alguns dados enfim mas neste neste podcast já já vamos dando algumas notas sobre o backstage, ou seja as, as coisas que nos vão chegando quando nós publicámos a manchete no sábado usando a palavra discussão porque uhum. uh, porque achámos que era a palavra indicada no, no texto falamos de uma troca de argumentos foi exatamente o que aconteceu, para ser mais literal uh, houve uma pessoa ligada a toda esta polémica cujo nomes obviamente não posso dizer mas perceberão que é bem dentro do governo que contestava a, a palavra escolhida, a discussão não foi uma discussão e António Costa agora diz não é uma discussão e Mário Centeno também diz na entrevista à TVI, discussão excessiva e eu fui ao, ao dicionário da Porto Editora, online para que partilhar, uh, discussão é uma troca de argumentos é? ah, bem e, bem. E, e, e portanto eu acho que não diz o tom eu não sei exatamente qual era o tom agora, o que sei dizer uh, a ti, a quem está a ouvir é que aquilo foi tudo menos simpático para, para Mário Centeno e que acrescenta-se, nós dizemos isto a no texto, esta discussão entre António Costa e Mário Centeno que agora só se tornou pública e que por acaso feito à frente de vários líderes europeus é uma discussão que dura há meses dentro do governo não é uma coisa, não é uma coincidência na reta final e que é contrária à posição que o próprio governo de Portugal assumiu no Eurogrupo na discussão daquele na, também discussão uhum. deste Orçamento da Zona Euro portanto, o ponto de isto, isto ter chegado a este ponto não é bom sinal. Eu não sei se há uma zanga, se esfriou ou se não esfriou. Sei que Mário Centeno claramente não gostou, como nas finanças houve mais quem não gostasse. Uh, uh, também sei que uh, as coisas foram conscientes, portanto que António Costa montou isso conscientemente. E eu, o, o, a, o que eu não consigo é já chegar ao, ao nível de psicologia de interpretar o que é que António Costa faz, sabendo que Mário Centeno está na posição em que está, e que já havia declarações anteriores como o financismo uh, e, é, e, e as tensões internas no governo que se vão sentindo. Agora, há um ponto que é importante. E, e, e pela primeira vez vou citar Marcos Mendes, este é um momento histórico portanto, um, dois, três Marcos Mendes disse e bem sublinho e bem que uh, Mário Centeno estando no Eurogrupo se tiver uma possibilidade de recandidatura que o Expresso dizia que havia uma real possibilidade de recandidatura, está preso ao Eurogrupo e António Costa está preso a ele porque quer dizer, não é possível demitir Mário Centeno estando no Eurogrupo, aqui, não dá Há
0: aqui uma maneira de olhar para isto ao contrário que é ao provocar uma discussão com o Mário Centeno uh, no Eurogrupo... Podem empurrar-lo para fora. pode Não, podem pode fazer Eurogrupo. com que o Eurogrupo... Não, era, uh, não uh, acho que é um... um, ah, um que é um que que mesmo a posição... Em, em psicologia invertida, já. Que defende <risos> a posição do, do Eurogrupo e é um bom presidente do Eurogrupo, que está em frente ao seu próprio primeiro-ministro, portanto é de continuar, ou seja, isto agrada à costa, porque ele assim continua como Ministro das Finanças... Por favor, que o Mário, Mário Centeno assim não ouça este embora. podcast é e vai acusar o jornalistas é ah, é A política pode ser que
1: ao
2: contrário. é possível, vou dizer Maquiavela, a descrição como é que nós temos na verdade, isto havia é via Susana Frech nossa correspondente em Bruxelas, não sei de que é que o, houve, de facto, no fim do Conselho Europeu, vários, alguns líderes europeus que foram ter com o Mário Centeno a apoiá-lo na, na discussão uh, e, de resto, as conclusões do Conselho são bastante claras, o António Costa foi muito desvalorizado. Enfim,
0: talvez possamos apostar aqui, mesmo numa carreira internacional de Mário Centeno visto que ele agrada mais lá fora do que cá dentro, e Mariana, cá dentro, das tuas conversas com a esquerda, qual é a tua percepção que eles têm, que achas que eles têm sobre estas questões internas do Governo? Hum. Isso transpareceu para o Bloco e o Partido Comunista nas So called negociações?
1: Eu acho que claramente, claramente transpareceu. Dizes bem as so called, nós já usámos a expressão. Uh, num texto uh, em que as negociações eram descritas antes como sessões de informação, sessões de esclarecimento, no fundo, mas não propriamente de negociação nem de troca por troca. Mas, uh, sim, eu acho que a sensação à esquerda uh, é. Há duas partes aqui. Há de facto um problema interno no governo e os ministros setoriais que se reúnem com uh, a esquerda fazem queixas uh, e transmitem, no fundo, é. dizendo que a culpa não é nossa, nós até queremos, queremos mais como se estivessem sempre amarrados pelas finanças que são o mal da fita nesta história. Claro que também há outra interpretação disto, que é uma opção um bocadinho autojustificativa dos é mais fácil para os ministros irem para essas conversas dizer, nós até queríamos dar, o, o Mário Centeno é que não, deixa. É que não, não nos deixa. É Portanto, é mais, fácil, exatamente, é mais fácil negociar assim do que assim. Não podemos dizer sempre a verdade. Exatamente. E a própria esquerda sabe isso. Ou seja, eu também não acho que isto seja levado completamente E já conscientes como... antes
2: já, e aliás, tens entrevista hoje, hoje quarta-feira, para quem nos ouve depois de quarta, de, do próprio Primeiro-Ministro uh -hmm. no Público, onde o título de primeira página é bastante explicativo, não é? Quer dizer, não é de, uh -hmm. de, de, Como é que é a expressão? Não é de esquerda. Uh, incentivar o déficit. Temos por aqui que, o Vícer,
1: uh, se fizer é favor, ainda nos aqui... lê. Mas é... o senhor, o <risos> E o título mas, que, é. E o título é. Um separador.
0: E o título é. Não creio que seja de esquerda promover déficits e aumento de dívida. É,
2: o que contrasta ligeiramente Portanto, com António com... Costa, candidato a Primeiro-Ministro em 2015, mas não com António Costa, Primeiro-Ministro, a partir de 2016. Portanto, que eu estava sim, a perguntar sim, ao Miguel,
0: se ele não acha que há muito aqui de, de Passos Coelho e Vítor Gaspar nesta nova retórica do, do, do Governo. É, sobretudo quando o Mário Centeno diz na questão do IVA, muito concretamente quando diz, ai querem fazer alterações ao orçamento, então apresentem soluções que eu lembro-me que era o que dizia muitas vezes uh, Vítor Gaspar
3: Eu percebo a tua pergunta, mas não, não pode ser interpretado como se fosse um, um exclusivo deste início do de, 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 de segundo mandato de António Costa António Costa é assim desde que é primeiro-ministro Uh, não mudou de repente. Esta, esta necessidade das contas certas foi o, foi o grande slogan do, do governo anterior. O que contrasta exatamente com, o Anto, com o António Costa, uh, uh, líder da oposição, que perdeu eleições e perdeu eleições por algum motivo. Foi porque aquela. aquela aquele sim, ela acha que sim, aliás eu já disse tu já isso. As pessoas não, as pessoas acreditavam, acreditavam no PS na... e que era preciso virar leito.
2: o PS para uma coisa. De credibilidade um símbolo correta. de
3: credibilidade. E é isso que o Mário Centeno se foi sempre e é ainda um, 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 um ministro das Finanças que conseguiu resultados históricos. Podemos questionar o caminho, mas são resultados históricos, sempre com contas certas. E sem apresentar orçamentos oh, 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 retificativos, oh, oh, também é uma novidade. Isto,
0: isto <risos> é uma maneira de de Foi uma maneira de secar completamente o discurso das contas certas à, à direita. Um, o orçamento vai ser votado na globalidade um dia antes da, das eleições do PSD. Isso tem alguma influência na, 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 na luta interna do partido? Faz com que o Rio tenha que ter, obrigatoriamente, uma posição mais dura? Ou, ou achas que isso não tem influência? Eu acho que, que o
3: Rio, embora não tenha admitido abertamente, já. Quase que disse que vai chumbar este orçamento. Já a hipótese de abstenção ainda, já nem sequer está em cima da, da mesa. Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz também estarão alinhados nisso, até porque há o, o tal, tal suposto aumento da carga fiscal. Hoje, quarta-feira, não sei dizer se é aumento ou não, mas aparentemente existia. Portanto, é um argumento que une um, os três candidatos sem grande dificuldade. Havendo um partido de direita que defende, ou de centro-direita, que defende. Que de centro-esquerda? Quem... De de <risos> não sei. Consoante a é quem perguntar, <risos> Que defende a obrigatoriedade de baixar impostos, havendo um orçamento que não os baixa sequer, acho que está mais ou menos resolvida, resolvida a questão no, no, no
0: PSD. Oh, David, uh, no meio desta novela toda, Marcelo Rebelo de Sousa entrou em jogo, ele entra sempre em jogo. Como é? uh, ele, aparentemente está com Centeno gostou do aperto na gestão dos hospitais, mas fez um aviso a professora de Maria de Souza costuma dizer que a exigência é uma sentinela que não pode dormir nós também sabemos que Marcelo não dorme mas quem é esta sentinela? é ele próprio Marcelo ou, ou é o um endorsement a Mário Centeno?
2: pois é, parece mesmo o andarçoamento de Mário Centeno uh, francamente eu, eu acho que há uh, de resto várias frases do Presidente da República durante a preparação e elaboração deste orçamento de Estado que são o melhor são melhor a melhor carta de conforto que Mário Centeno recebeu incluindo as do próprio governo porque alguém durante a preparação dizer não, não, superávit é importante uh, e agora temos superávit não podemos desatar estar uh, a gastar uh, e depois chegar ao fim e dizer a exigência é uma coisa que se exige em continuidade desistes, e sim. o senhor Primeiro-Ministro também era a sua amiga é uma coisa bastante quer dizer, voltamos à palavra autoexplicativa não é? Eu, eu, eu mas às vezes acho...
0: não é um bocado esquizofrénico porque ao mesmo tempo pede despesa, pede contenção pede superávit, pede que se gaste aqui não é, não é, não é, não é assim um bocadinho bipolar também esta ah, intervenção é... estás,
2: estás a perguntar sobre o Marcelo? <risos> Se é é um eu, 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 claro. eu moderar, não posso fazer. Ah, fazer. <risos> Alguma vez,
0: vez alguém <risos> disse. Lá está mais uma frase autoexplicativa. Uma vez alguém,
3: alguém disse que Marcelo era um catavento de opiniões erráticas. <risos> mediáticas, Exato. mediáticas.
2: Erráticas, Na altura era, acho que era erráticas, exatamente. É. não É, é evidente que, que Marcelo não vai deixar de fazer um bocadinho de. Um, não é, aqui não é capta-vento, é um bocadinho de aspirador das, das tensões sociais. E eu acho que ele são, exige é ele sente, <risos> ele, ele presente as coisas e, e, e puxa para ele e depois passa a mensagem como quem. Isso é um belo momento.
3: É um aspirador das.
0: Miguel, quis dizer uma coisa. Mas... Não,
3: ainda sobre este momento de António Costimar Senteno tive a oportunidade de, de ir assistir daquilo. Assistir ah, e foi de, posso dizer que foi das coisas. Uh, mais deliciosas a, a nível política, de coreografia então política que eu já assisti. Portanto, tivemos António Costa que chega muito feliz, muito sorridente com um cachecol da seleção de, de Portugal para oferecer a, Maricin, a, a Marcelo Rebelo Sousa atenção e que faz um discurso a dizer que a nossa, a nossa relação vai continuar muito saudável e depois temos uh, Marcelo sempre no, no seu tom um bocadinho ambíguo mas uhum. cheio de recados tem uma frase que é, que é lapidar dizendo bom, os portugueses gostam muito de futebol mas há coisas mais importantes e, portanto, a, a descartar completamente o Cascola oferecido oferecido então, pelo primeiro-ministro depois faz uma série de cadernos de encargos diz que o próximo ano será vital há dois orçamentos é essa uh, que há dois orçamentos há a preparação da presidência da União Europeia há o desafio das alterações climáticas uhum. há ainda uma cimeira da Cplp faz este caderno de encargos todo e depois termina dizendo espero que quando nos encontrarmos, inevitavelmente em circunstâncias diferentes, portanto no futuro, no próximo Natal, uh, que a política, que o ano político seja estável, que as finanças estejam estáveis. Sim, que coisas claro, ser
1: candidato para uma região de problemas. Exatamente. E também saúdo a presença do Mariana, Presidente do Eurogrupo.
0: Que era a questão que o, que o David estava a dizer do aspirador das, das aspirações sociais ou dos problemas sociais. Uh, e o facto de haver dois orçamentos no mesmo ano e do uhum. facto do Presidente enfatizar isso uh, isso uh, sendo o próximo uh, orçamento em plena campanha presidencial tu achas que isso facilita ou dificulta o, o diálogo à esquerda?
1: Uh, é, é, desculpe eu ainda estou a recompor-me do uso da expressão aspirador Se, se ainda vou tentar recompor-me Até me a tempo de dar uma resposta coerente um, Eu acho que o, o Presidente Aliás, eu lembrava-me agora enquanto o David falava Sobre Marcelo Rebelo de Sousa Eu lembro-me de um artigo que o Expresso escreveu já Não sei, cerca de talvez dois anos Em que Marcelo se autodefinia como o populista bom Ou seja, era a pessoa que conseguia aspirar Lá está Uhum. as frustrações uhum. e as angústias que poderiam ser canalizadas. Nessa é altura ainda não aventura. É uma espécie um, de ventilador
0: da, da democracia. É um ventilador da
1: democracia. É um antemnóstico. É um antemnóstico. É melhor do que cada, a gente. É do que qualquer uma destas expressões é mais simpática. E vezes também é bimbi.
0: Sim. <risos> Sim. Muitas vezes. Então, é,
1: e neste caso foi é uma bimbi de encargos. Eu estava a lembrar-me quando tu falavas. Lembra-me ter visto. Este programa patrocínio de... <risos> Lembro-me nas últimas semanas de ter visto uma série de pessoas a pedir dinheiro assim de cor para forças de segurança, para a saúde, para os sem-abrigo, para os cuidados informais, para uma variedade de, de setores. Uh, agora, logicamente, que fica mais. Uh, Fácil para, para o Governo gerir essa, essas tensões se conseguir contar com o Bloco de Esquerda e o PCP ao lado desta vez e estancar um bocadinho o que seriam as reivindicações, a luta na rua e, e ter essa, essa parte uh, pacificada. Lá está, como o PCP já avisou, não, não desiste de nenhuma batalha antes de travar mas tam, senão a luta continua na rua. Né? Portanto, é uma, é uma coisa a ter em
0: atenção. E a luta continua, por isso... Agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Miguel, tu falas-nos de uma censura que vem do Brasil.
3: É Uma tentativa de, felizmente, até agora sem grande sucesso. Uh, o, o grupo de humoristas Porta dos Fundos fez, como é tradição, já de há três anos, um sketch especial de Natal, um episódio especial de Natal em que... Uh, faz uma paródia em relação a Jesus Cristo, que teria uma relação homossexual, que não gostava de pregar, depois José e Maria estavam num, estavam num triângulo amoroso. Portanto, é delicioso, vale muito a pena ver. Uh, e claro que isso motivou grandes protestos. Houve ah, deputados do Estado de São Paulo que querem criar uma comissão de parlamentar de inquérito para julgar esse, esse, esse grupo de humoristas. Entretanto, o filho de Bolsonaro também diz que a Netflix ataca cristãos. Uh, também já corre uma petição para, para impedir a transmissão do episódio e o mais curioso é que no último ano no, tal, no, no anterior episódio de Natal, Jesus Cristo também era parodiado, mas era como uma espécie de rockstar que consumia drogas e não causou sensação nenhuma <risos> Portanto, agora que é homossexual, é um aparentemente é isso que, que aflige muito a igreja. A melhor resposta que foi a dada... A igreja, é que... Não, não... A,
0: igreja a igreja e os políticos brasileiros. A igreja e os políticos brasileiros, porque entretanto também alguns representantes
3: é. religiosos já vieram pedir uh, que a série fosse cancelada. Uh, a melhor resposta que foi dada, e a única possível, é que a Porta dos Fundos e a Netflix já anunciaram o um próximo episódio para 2020, portanto, <risos>
0: tudo acaba bem. Tu se calhar não te lembras, mas o David deve-se lembrar. Era José Tu e era José nos e anos 80 que que e a última sou... ceia. É verdade. E infelizmente já não acontece isso em Portugal. David, Tem imagino que isso tenha sido da cabeça, mas o que é que não te sai da cabeça agora?
2: Olha, uma, uma
0: vergonha, mas não é
2: a vergonha do Brasil e também não é aquela em que tu estás a pensar, a, a, a vergonha de ter um líder partidário que permanentemente faz exatamente o contrário daquilo que a pergoa. E faz uma enorme confusão ver Rui Rio neste papel uh, sistematicamente sem filtro.
0: E que também destas Desta que não é vez, uh, uh, também. Uh,
2: juramos nunca não dizer apenas a verdade. O, o, o Rui Rio, uh, na semana passada, decide nomear ou designar como candidato ao Conselho Superior de Ministério Público, salvo erro, uh, uma, um familiar de uma deputada do PSD, que por acaso também é membro da direção do partido. Ora, Rui Rio é o mesmo que é a porta que censurou justiça exatamente que é porta voz para a justiça há, há dois problemas nisto uh, uh, numa numa única nomeação a primeira é que Rui Rio se fartou de malhar no governo do Partido Socialista para nomear familiares de pessoas dos próprios governos para os próprios gabinetes e para, para órgãos decisivos a segunda e eu acho que ainda mais grave é que estamos a falar do líder partidário que tem uma agenda na justiça que está carregada de lutas contra o corporativismo. Portanto, eu não sei o que é, que é mais perigoso, se ele dizer a sua própria palavra relativamente a uma coisa que, enfim, é uma polémica de espuma do dia, ou se uh, é ele meter o PSD todo dentro do que do que é a determinação de, de um órgão que deve ser independente do, do, do sistema político. Uhum.
0: Portanto, vê-se aqui, é um exemplo daquilo que aconteceria se o Ministério Público Uh, deixasse ter uma maioria de nomeados pelos magistrados, era o doutor Guilherme imagem... ter lá as pessoas do PSD. É, 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 é o conceito de independência. Pronto. Uh, ora, eu não me sai da cabeça a vergonha alheia. Vergonha alheia por Fé Rodrigues, pelo facto de ter censurado André, uh, André Ventura, uh, por usar sistematicamente a palavra vergonha no Parlamento, uma palavra que o próprio Fé Rodrigues usou várias vezes, enquanto parlamentar. Ora, isto é não perceber nada do que se está a passar, porque a atitude destas são a maneira, a melhor maneira de dar força ao Chega. Porque, quer dizer, quando há um populista competente na sala, o melhor mesmo é deixá-lo sozinho a falar, ou ele embrulha tudo para qualquer para croquetes, como já embrulhou, e ao pôr aquele cartaz. E, ao suscitar a reação de Marcelo de Rebelo de Sousa, quando foi visitá-lo ontem, quando ele foi recebido ontem pelo Presidente em Belém, e Marcelo, que eu acho que foi igualmente imprudente, uma maneira de dar malfim de tarde em Ferro Rodrigues, referir-se à vergonha junto dos jornalistas quando estavam lá às câmaras, quando estava com André Ventura sentado na sala. Portanto, acho que ninguém saiu bem desta embrulhada. Mariana, e tu, que não te sai da cabeça este Natal?
1: Então, eu vou voltar a, aos temas, uh, tinha, tem mais a ver com o que o Miguel disse, acho que são os temas que nos fazem, embora não nos estejam a ver revirar os olhos nesta sala, uh, neste caso eu acho que o movimento mito é um movimento completamente meditório e para quem me conhece acho que sou a falar do assunto, mas uh, a versão que a Kelly Clarkson e o John Legend gravaram agora de Baby It's Cold Outside, que é um clássico de Natal, mas numa versão uh, que lá está retira uh, o que poderia ser potencialmente polémico na, na letra, que é uma, um flerte é um flirt, uma história de um flerte, uh, e que substitui versos por uh, outros versos como o, o teu corpo é a tua escolha e coisas do género. Uh, eu acho que é uma vez outra vez, e temos tido esta discussão muitas vezes aquela tentação de julgar tudo à luz dos critérios que temos hoje ou das polémicas de hoje quando há um contexto para as coisas e portanto já que penso que este é o nosso último, nosso último encontro antes do Natal aconselho toda a gente a ver o Natal da versão do Dean Martin não quero boicotar o John Legend mas vamos a, acho que os clássicos é que nos fazem lembrar do Natal por isso fica a minha recomendação
0: E ouviremos no fim desta comissão política que chega ao fim com a ilustração de Tiago Pereira Santos edição multimédia de José S. do Vim Pinto. Está frio lá fora. Vem aí tempestade. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. A Comissão Política regressa no início de 2020. Até lá, cuidado com os fritos e prudência na estrada. They're just like ice. Will
1: start to Beautiful
0: what's your? My father
1: heart. will be the floor.
0: Listen to the fireplace so really Beautiful, please
1: don't worry. Maybe just a,
2: half a drink. Put before. some records on while I But
3: pour. Maybe it might
2: baby, break. it's bad
0: out there.
3: Say what's in this No
0: cabs to be had out there.
3: I Listen. wish I
2: Your
0: eyes are like starlight now. Break this I'll take your hat your hair looks swell, I wanna say
2: no no mind
0: no. if i'm moving at least I'm gonna
2: say that i tried what's the
0: sense of hurt my
2: pride really oh, baby
1: don't
0: hold up
2: I baby it's cold outside